0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira, Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes como cada martes y jueves, Economía para Todos. La verdad es que siempre disfruto muchísimo el espacio y hoy vamos a hablar de dos temas relevantes. El primero, las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda nos dio a conocer al tercer trimestre de 2022, es decir, en los primeros... Nueve meses del año, cómo nos hemos gastado el dinero público. Y es que el viernes Hacienda publica los datos y me parece relevante hablar de dos cosas. Uno, del balance público que está por debajo de lo programado y dos, los ingresos presupuestarios que están por arriba de los programados. Es decir, los tributarios no están por arriba de lo que se esperaba, pero bueno, pues el gasto programable, aquel gasto que ya se tenía digamos planeado hacer desde el gobierno federal, sí está por arriba de lo que hemos programado. Entonces, vámonos por partes, ingresos tributarios. ¿Por qué no estamos ingresando tanto como debiéramos haber ingresado? Bueno, pues al tercer trimestre, los ingresos por impuestos se encontraron por debajo del programa por el subsidio al IEPS, a las gasolinas, combustibles, diésel, en el marco del PASIC, en 313 mil millones de pesos. La suma del ISR y el IVA por encima del programa no lograron compensar la pérdida por el IEPS y los ingresos petroleros tampoco lo compensaron a pesar de haber sido 212 mil millones de pesos. La producción de petróleo además fue de 1.6 millones de barriles diarios y para 2023 recordemos que se espera que extraigamos 1.8 millones de barriles diarios del subsuelo. Es decir, se antoja muy difícil que podamos llegar a la meta. El problema de la administración a lo largo de todos estos eh, primeros tres años y cacho ha sido justamente el mismo que reporta Hacienda para el primer trimestre, 1.6 billones de barriles diarios, 200.000 mil barriles diarios menos que en la meta. Tercer punto, se presenta un sobre ejercicio de 77 mil millones de pesos con un gasto que es 24% superior a lo que se esperaba gastar en el paquete económico de este año, de 2022. Y bueno, pues cuando lo comparamos respecto al periodo, al mismo periodo en 2021, pues tenemos mayores gastos en 6%. Es decir, CFE está gastando más de lo que tenía previsto. Insistimos en un punto importante: México necesita un programa social focalizado para las familias que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria en vez de seguir gastando tanto en gasolina. Y para saber cómo lo financiamos, les invito a que nos busquen con nuestras cinco propuestas que debiera contener el presupuesto de ingresos 2023 en mexicongobamos.mx. Ese es el primero de los temas. Eh, y el segundo de los temas, pues, tiene que ver más bien con la, el crecimiento económico que hemos visto, pues, eh, sorprendentemente al alza en el mes no solo de agosto, sino al tercer trimestre con cifras oportunas. Y es que la semana pasada les contaba yo que la actividad económica en agosto sorprendía y crecía 10 veces más que lo que nos había anticipado la cifra eh, oportuna, digamos, la estimación previa en la comparación mensual respecto al mes previo, respecto a julio. Pero, ojo, no se me entusiasme mucho, si ahora es apenas 1% mensual, pero, bueno, pues es eh, bastante más grande que el 0.1% que había estimado la cifra oportuna. Y, bueno, pues con los datos del viernes, los, no es cierto, con los datos de este lunes, perdón, al tercer trimestre de 2022, la economía mexicana creció 1%, en el trimestre y en la comparación anual 4.3%. De acuerdo con los datos oportunos, es decir, con la estimación que hace el INEGI del de PIB, pues se supera el nivel prepandemia del cuarto trimestre de 2019. y Ya llegamos por fin, pero pues llevamos cuatro años de rezago. Así, así que bueno, pues tenemos que ser muy cautos, cautas en lo que esperamos eh, que venga. A ver, me doy una revisada rápida. Fíjense que el semáforo de crecimiento nacional se encuentra en amarillo, sin duda, porque recuerden que esperamos crecer al 4.5% anual y estamos en el 4.3% del tercer trimestre. Eso no quiere decir que vayamos a cerrar el año con una tasa tan alta. Muy probablemente estemos más cercano del 2.5% que del 2%, pero bueno, pues son buenas noticias. No olvido decirles que el 25 de noviembre el INEGI publicará los datos observados del PIB y de confirmarse los oportunos, pues la economía mexicana, como les decía, había superado ya eh, un constante crecimiento y con ello el nivel prepandemia, pero pues estamos todavía lejos del 4.5% anual. Es más. Al tercer trimestre de este año, pues vemos como las actividades terciarias crecieron 1.2% frente al trimestre anterior, nada de lesnable, y 4.3% igual que el PIB general respecto al tercer trimestre del año pasado. Entre otras cosas, les decía yo que, eh, porque tres cuartas partes de nuestra economía, eh, perdón, dos terceras partes de nuestra economía son justamente estas eh, actividades terciarias de los sectores que son prácticamente los que crecieron al mismo tamaño. El PIB. Ahora, vámonos a los estados. Con los datos al segundo trimestre, porque hay un rezago en información, 10 entidades mostraron su actividad económica eh, pues muy activa, con un crecimiento superior al 4.5%, que es nuestra meta del semáforo económico en la comparación anual. Mención especial a Tabasco, Hidalgo y Morelos. Incrementos anuales en su actividad económica del 13.5, 9.6 y 9.3% respectivamente. Por el otro lado, Campeche, Coahuila y Ciudad de México mostraron el peor desempeño en términos anuales con contracciones de menos 6.6, menos 2.9 y menos 2% respectivamente en el segundo trimestre del año. Ahora, en la comparación trimestral, muy importante en estos procesos de recuperación, 26 de 32 entidades federativas registraron tasas de crecimiento positivas, lo cual son buenas noticias. Los estados que mostraron el mayor crecimiento fueron Nayarit, Tabasco y Guerrero, incrementos trimestrales de casi 11%, 3.8% y 4.46% respectivamente. En contraste, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz mostraron contracciones trimestrales de menos 4.18, menos 2.7, menos 3.1 respectivamente. Ahora, al comparar el primer trimestre de 2020, digamos, previo al choque económico de la pandemia, eh, se observa que 19 estados se encuentran por arriba de su nivel prepandemia, que son eh, bueno, pues algunos con mayor nivel de recuperación, otra vez Tabasco, Nayarit y Chiapas, que son aquellos que tienen el mayor nivel de recuperación. Y de las tres entidades federativas cuya actividad económica se encuentra por debajo de su nivel prepandemia, digamos, en comparación con el primer trimestre de 2020, el peor desempeño lo tiene en Campeche y la Ciudad de México junto con Veracruz. Pues, Pam, con eso me quedo. Muchas gracias a, a ti, y al auditorio, y bueno, pues seguimos platicando de economía próximamente. Un abrazo. Gracias, Sofía. Buenas noches. Noticias